0: Olá, essa atividade de produção de podcast é de autoria do aluno Cícero Wagner Faria Souza, referente à disciplina de Teoria Geral da Administração Pública do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A produção desse podcast se baseou no texto Gestão Pública Contemporânea, do Movimento Gerencialista ao pós nova Gestão Pública, escrito por Pedro Cavalcante. Nesse podcast, tentaremos contextualizar sobre o movimento gerencialista na administração pública, em detrimento do modelo clássico-burocrático, e sobre o pós-nova-gestão pública. Inicialmente, vamos entender como se deu esse contexto reformista. Após a Segunda Guerra Mundial, os países desenvolvidos priorizaram a construção dos estados de bem-estar social que, mesmo com distintos formatos e níveis de cobertura, exigiu um processo de diminuição do aparelho estatal, com vistas a atender demandas não apenas de cunho social, mas também nas áreas de infraestrutura e economia. Segundo Cavalcante, no âmbito da gestão pública, no contexto de Estado como principal indutor da economia, prevaleceu as premissas da administração pública tradicional, com forte influência do modelo weberiano de burocracia. Esse paradigma clássico de burocracia estatal caracterizava-se pela quase exclusividade na prestação de serviços públicos, valorização da racionalidade, impessoalidade e padronização na condução da coisa pública e, sobretudo, pelo forte apego dos burocratas aos controles procedimentais. Os serviços públicos eram prestados de acordo com as regras escritas e mínimo espaço para discricionalidade, ênfase no tratamento igualitário e uniforme aos cidadãos, como também predominavam no setor público os valores de respeito à hierarquia e autoridade. Ademais, o modelo tradicional se configurava pela centralização e aplicação da legalidade pelo funcionalismo público altamente burocratizado, convergente com a tipologia weberiana. Em outras palavras, o modelo burocrático trazia características que buscava profissionalizar e formalizar a administração pública com a instituição de regramentos, fluxo, respeito à hierarquia, divisão de tarefas e competências instituídas por meio de regramentos específicos. Entretanto, em meados dos anos 70, todavia, a notória crise fiscal passou a afetar as principais economias do mundo capitalista. O discurso hegemônico, especialmente nos países desenvolvidos, era que o governo tinha se tornado sobrecarregado e insustentável do ponto de vista financeiro. O elevado nível da despesa pública gerou grandes déficits orçamentários, impactando nos níveis de investimento privado e prejudicando o crescimento econômico, sem melhorias na prestação dos serviços públicos como contrapartida. Ou seja, devido a essa grande recessão, a administração pública foi considerada ineficiente para resolver os problemas fiscais gerados pelos altos gastos dos modelos de ação intervencionista da época. Além disso, surgem críticas no sentido que a administração pública burocrática era lenta, demasiadamente inchada e inflexível, se tornando incapaz de dirimir os problemas existentes e a crescente demanda social. Logo, medidas para reduzir e controlar a despesa pública eram demandadas, do mesmo modo que as atenções se transferiram para o argumento da necessidade de reduzir o grau de intervencionismo estatal na economia e na sociedade, bem como combater a considerada ineficácia e ineficiência da administração pública. Nesse sentido, era crescente a ideia de um modelo de Estado menos, menos intervencionista, com a redução de seu tamanho, promovendo desestatizações, passando a ser mais regulador e a atuando apenas no que fosse estritamente necessário para a sociedade. Surgiu um movimento de reforma em busca da transformação da administração pública, através de princípios de gestão oriundos da iniciativa privada, denominado Nova Gestão Pública. O tipo de Estado organizado burocraticamente, predominantemente centralizador e hierárquico, seguidor de regras impessoais, lento no processo decisório e adepto da divisão entre quem pensa e executa o trabalho, cede lugar na versão gerencial a um formato organizacional enxuto, descentralizado, estruturado na lógica gerencial e fundamentado em resultados. Segundo Cavalcante, os governos de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha e Ronald Reagan na, nos Estados Unidos são os Precursores e objetivaram a transição de um estado intervencionista e dirigista para um promotor da regulação. Todo o um movimento reformista que se desencadeou rapidamente no âmbito internacional, tanto em países desenvolvidos quanto emergente, trouxe mudanças e inovações na prestação de serviços das organizações públicas a despeito da avaliação dos seus resultados efetivos. O amplo movimento reformista da administração pública era, assim, tido como uma condição necessária para a retomada do desenvolvimento econômico dos países, aliado às reformas no mercado, da desregulamentação e nas formas de atuação estatal. Verificado o contexto reformista, cumpre agora caracterizar a nova gestão pública, bem como o movimento gerencialista. O texto do Cavalcante indica que a literatura tende a separar a nova gestão pública em duas gerações, a primeira, iniciada no fim dos anos 70 e difundida a partir da década seguinte, tinha como perspectiva central a necessidade das organizações do setor público se adaptarem e funcionarem aos moldes da iniciativa privada. A lógica privatista e a reduzida regulação deveriam ser as diretrizes para o aperfeiçoamento na prestação de serviços e na geração de melhores resultados em termos de políticas públicas tendo como referência a competição e a eficiência da iniciativa privada. A estratégia reformista que envolveu amplos processos de privatização de empresas e organizações, terceirização de empregados e serviços, dentro de uma doutrina de redução de tamanho e do papel do Estado na economia. Já a segunda geração da nova gestão pública se caracteriza pelo fato de que o enfoque das iniciativas reformistas pela busca por eficiência e redução de gastos também é complementado pela priorização da qualidade dos serviços prestados, pelo empoderamento do cidadão no processo de escolha dos serviços, pela accountability e pela transparência. Essas características de maior envolvimento social na gestão e na elaboração de políticas refletem também na diversificação da participação, não apenas da sociedade civil, mas também do setor privado, o que resultou em estratégias inovadoras de condução de serviços públicos. Ou seja, vendo essa evolução da nova gestão pública através de suas gerações, percebe-se que é um modelo que importou ideias da iniciativa privada, como práticas gerenciais de eficiência, eficácia, produtividade, governança, satisfação, mitigação de riscos e trabalho por resultados. Ademais, os administradores públicos ganharam o papel de gerentes ou gestores públicos profissionalizados, mas empreendedores, e não somente supervisores, como era no modelo burocrático. Além disso, a participação do cidadão como cliente e da iniciativa privada como parceiro do Estado nessa condução. No toque Até aos efeitos, o texto do Cavalcante traz uma abordagem acerca da implementação das propostas da nova gestão pública. O que se percebe é que não há uma definição se a nova gestão pública trouxe benefícios para os países de uma forma em geral. Após mais de três décadas do início do movimento por desempenho, em boa medida, é consensual a percepção de que a nova gestão pública consistiu em uma miríade de conceitos e iniciativas que, apesar de possuírem princípios similares na prática, promoveram resultados bastante díspares em termos de mudanças na administração pública. Tais configurações podem variar tanto entre os países como também em determinados momentos ao longo do tempo. Em linhas gerais, os resultados das reformas foram bastante diferentes, o que pode ser explicado pela diversidade e complexidade dos objetivos, bem como pelo arcabouço institucional pré-existente nos países que influenciou todo o processo de reforma no setor público. As características do regime político-administrativo existente Tendem a exercer uma influência significativa Tanto sobre a escolha das reformas a ser adotada Como sobre a viabilidade de implementar certos tipos de reforma A estrutura do Estado, a natureza do núcleo do governo As relações entre os ministros e burocratas A cultura administrativa predominante E a diversidade de canais de aconselhamento Têm efeito sobre que ideias são absorvidas E quão vigorosamente e amplamente elas são posteriormente implementadas os resultados das mudanças em diferentes países e setores políticos mostram um padrão misto que varia de acordo com as características conte contextuais, tais como o horizonte temporal, o escopo das reformas e o grau de relevância política do tema na agenda governamental. Embora os resultados não tenham sido conforme o esperado, o que em certa medida pode ser explicado pelo excessivo caráter no normativo das propostas, isso não significa que as reformas da nova gestão pública seus princípios e suas diretrizes, não tenham gerado mudanças no funcionamento da administração pública pelo mundo. Portanto, como veremos no tópico seguinte, o mais correto é interpretar as reformas e seus resultados a partir de uma perspectiva temporal contínua em constante evolução, sendo revisadas e ou complementadas por reformas advindas da era pós-nova gestão pública. Vamos falar agora sobre a era da pós-nova gestão pública. Como já destacado no ponto anterior, o texto de Cavalcante mostra que as experiências reformistas são difíceis de serem analisadas a partir de uma abordagem de perspectiva única, haja vista que as variações são a regra e não a exceção. Em análise comparativa das reformas nos países escandinavos, Cavalcante cita autores que argumentam que as novas tendências pós nova gestão pública não significam que as características da nova gestão pública estão desaparecendo. No entanto, a gestão por desempenho e o foco nos resultados continuam em destaque nesses países. A terceira geração de reformas em vigor, na prática, reflete o, o, os êxitos e fracassos das reformas das décadas anteriores. Ainda conforme o texto de Cavalcante, não por acaso, a opção por grandes esforços reformistas tem caído em desuso, devido ao alto custo transacional que as mudanças mais radicais tendem a gerar. Os obstáculos e as resistências inerentes ao processos reformistas tendem a gerar resultados normalmente aquém do planejado. Logo, o caminho dos governos tem sido por melhorias pequenas e constantes. Ou seja, percebe-se uma tendência de pequenos ajustes no modelo existente não uma mudança total. Cavalcante ainda traz no seu texto uma perspectiva alternativa citada por outros autores. A nova gestão pública é denominada de Estado nil-weberiano, que parte da premissa da necessidade de fortalecimento da capacidade estatal e liderar processos de desenvolvimento e, por consequência, restabelecer a confiança na administração pública. Para tanto, as medidas visam modernizar o aparato estatal tradicional de modo a torná-lo mais profissional, eficiente e responsivo aos cidadãos. Nota-se, portanto, que a corrente nilweberiana não ignora componentes da nova gestão pública, como métodos de gestão privada e princípios de eficiência contábil. No entanto, fundamenta-se no pressuposto do protagonismo da autoridade burocrática do Estado na condição de políticas públicas, em outras palavras, o setor público ele se posiciona como principal, mas não o único responsável pelas soluções de problemas na sociedade e na prestação dos serviços, como também em questões políticas complexas, tais como globalização, mudanças tecnológicas e demográficas, também sustentabilidade ambiental, entre outras. O pós-nova gestão pública preconiza a ampliação de formas de relacionamento entre diferentes atores no âmbito da gestão pública, seja entre Estado e sociedade, agentes privados e governo ou sociedade e iniciativa privada. Assim, o cidadão passa a desempenhar um papel de mais destaque se comparado à visão de cliente, inicialmente propagada pela nova gestão pública. Nesse sentido, o incremento do controle e da accountability ganham força na construção de políticas públicas por meio de mecanismos de participação democráticos e deliberativos, que, por conseguinte, impactam no aperfeiçoamento da gestão e da oferta de serviços públicos. Com essa diretriz, a perspectiva de governança tem como finalidade tornar o governo melhor informado, mais flexível e menos exclusivo. Cavalcante diz ainda que muitas das características da nova gestão pública são incorporadas no pós-nova gestão pública, tais como eficiência e qualidade dos serviços públicos, equidade, descentralização, foco no cidadão, dentre outros. Todavia, as suas menções são bem menos recorrentes. Boa parte delas está muito associada à primeira e à segunda geração da nova gestão pública, o que não sugere que não sejam importantes ou ultrapassados, Continuam na agenda da Administração Pública, mas deixaram de ser tendências inovadoras e, portanto, não protagonizam os debates atuais da gestão pública. Vamos tratar agora das diferenças da nova gestão pública e o pós-nova gestão pública. É inevitável a comparação entre elas. Já se pode observar que trata-se de um processo marcado mais pela continuidade e gradualismo do que pela ruptura. Todavia, segundo Cavalcante, se compararmos a configuração pós-nova gestão pública com o início do movimento por desempenho, as diferenças são evidentes. Primeiro, a fonte inspiradora da administração pública tradicional dentro da perspectiva do modelo burocrático é a hierarquia. Com a nova gestão pública, essa fonte advém, principalmente, da lógica de mercado, ou seja, aquilo que foi aplicado em empresas privadas e passam a ser adaptado ao setor público. Todavia, no pós nova gestão pública, a inspiração não é nem a hierarquia nem o mercado, mas sim as redes, nas quais a gestão e provisão de políticas públicas passam a se fundamentar. Portanto, Enquanto na nova gestão pública as crenças fundamentais envolviam eficiência, competição e contratos, no pós, elas tendem a ser confiança e reciprocidade. Outros dois fatores que distinguem o novo movimento de governança no contexto do pós são seu foco e o papel do Estado. Enquanto a administração pública tradicional se voltava para o usuário e a ênfase da nova gestão pública oscilou de cliente e, posteriormente, consumidor, na lógica de governança, o foco é o cidadão, como parceiro do processo de formulação e implementação das políticas públicas. O cidadão não apenas como beneficiário final do serviço, mas também um ator importante no processo de construção de valor público. Já com relação ao papel do Estado, em vez de valorizar o isolamento da burocracia aos moldes do modelo tradicional ou a supremacia do, do mercado na provisão de serviços públicos, o olhar se volta ao fortalecimento da capacidade burocrática em liderar esse processo, porém com uma relação mais interativa com a sociedade. Essa concepção mais híbrida da administração pública reforça a relevância do aparato estatal na provisão dos serviços públicos, Contanto, reconhecendo que a capacidade burocrática tende a se ampliar quando articulada com atores sociais, tanto nos processos deliberativos quanto na implementação e no controle. em síntese, o comparativo entre as diferenças da nova gestão pública e da configuração mais contemporânea da administração pública, ressalta uma participação mais equilibrada entre setor público, setor privado e sociedade civil, em contraposição à perspectiva hegemônica dos anos 70 e 80 da exaltação do mercado e da aplicação de seus instrumentos na administração pública. Por consequência, essa harmonia tende a refletir na conquista dos princípios e das diretrizes do pós-nova gestão pública. Nesse sentido, conclui-se que no pós-nova gestão pública ressalta-se a retomada da relevância do Estado e da burocracia pública, mas não no padrão tradicional hierarquizado. O papel do quadro funcional no setor público contemporâneo se direciona para o desenvolvimento de capacidades interdisciplinares constante resposta à sociedade, como também liderança com componentes interativos.